0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos a mais um programa do Glória e Tradição. Dessa vez, um programa, digamos assim, diferente, com um convidado mais especial. Na última semana, o Fortaleza recebeu a certificação de clube formador da CBF muita gente da torcida ficou realmente sem saber o que é que isso significa e a gente resolveu esclarecer, não só esclarecer, mas aproximar o torcedor das categorias de base, e essa que é uma das grandes curiosidades do torcedor do Fortaleza, a gente resolveu trazer aqui o dirigente responsável por essa área do clube, o diretor Roberto Moreira, diretor das categorias de base e dos esportes olímpicos, tá certo? Mas antes de apresentar ele para vocês, a gente vai primeiro cumprimentar os que estão sempre aqui comigo, Felipe Miranda e Elenilson Dantas. Fala, Felipe, tudo bem?
1: Fala, pessoal. Novamente é uma honra, sempre é uma honra estar aqui presente com vocês, é mais, mais novo episódio do Glória e Tradição. E é isso aí. Hoje é um programa que vai ser muito informativo, né? Tenho certeza que toda a torcida vai se sentir empolgada de assistir, afinal, é um assunto tanto quanto relevante, principalmente essa semana que passou. E é isso aí, hoje seu é o nosso amigo Saulo, mais com a nossa amiga Thaís, Elenilson, nosso convidado Roberto, e espero que a galera curta mais esse episódio do Glória e Tradição. Enfim, passa adiante.
0: E você, Elenilson, bem-vindo.
1: Opa,
2: legal, mais uma vez estamos aqui, um abraço aí para você, Thaís, para o Felipe, para todo o do Fortaleza que nos escuta, e em especial para o nosso convidado de hoje, o Roberto Moreira, que vai conversar sobre é, esse assunto tão bacana, que, que acaba envolvendo, inclusive, o nosso futuro, né? É, o futuro do clube está muito, tá muito ligado, a principalmente, as suas categorias de base. Aí a gente aproveita nessa semana de folga, né, uma quarta-feira, quinta-feira, um meio de semana sem assim, futebol, a gente foi presenteado aqui com esse papo que vai ser muito bacana e, mais uma vez, vai ser, o premiado vai ser o ouvinte do Glória e Tradição.
0: Agora sim, eu te dou as boas-vindas e já te agradeço por ter aceitado o nosso convite. Roberto, muito obrigado por participar dessa entrevista aqui no Glória e Tradição.
3: Eu que agradeço, Thaís. Para mim é uma honra poder estar aqui é, falando um pouco sobre o futebol de base do Fortaleza. Sou uma pessoa que acompanho como torcedor o trabalho de vocês e como dirigente também. E queria agradecer a todos vocês por poder ter essa chance de passar para a grande nação tricolor algumas informações. Informações sobre o certificado de clube formador, sobre as nossas categorias de base, sobre os campeonatos que nós estamos participando e vamos participar, tanto esse ano de 2020 ainda, como no início de 2021, uma oportunidade ímpar de falar um pouco para a Nação Tricolor o que vem acontecendo nas categorias de base do Fortaleza.
0: Perfeito. É, para começar, antes de tudo, a gente. o grande assunto, assim, eu acho que o grande. Fato motivador para a gente estar aqui conversando sobre isso foi a grande surpresa de ter saído, enfim, a certificação de, de clube formador. É algo que o Fortaleza buscava há alguns anos e que, enfim, conseguiu. né? Esse status, essa condição, eu sei que não é algo muito próximo da, da torcida, digamos assim, não é algo muito popular, porque acaba funcionando algo muito mais como algo muito mais administrativo, mas como o Elenilson muito bem adiantou, é algo imprescindível para o crescimento do clube como instituição, como um, um clube que não só está ali para disputar competições, mas usufruir desses atletas formados na sua base, para usufruir deles esportivamente e também é, financeiramente, claro. Então, eu queria te perguntar, antes de tudo, o que, que é essa certificação de clube formador? Quais são os requisitos para se obtê-la e para que, que ela serve? Né? Por que, que essa era uma das metas do planejamento estratégico do clube para 2020?
3: É, Na realidade, o certificado de clube formador, um dos itens que nós traçamos quando fomos convidados pelo Marcelo Paes, no final de 2017, naquela gestão, é, depois que Luiz Eduardo Girão é, pediu o afastamento e o primeiro vice, assumiu. É, naquela época, é, o diretor das categorias de base, é, o nosso saudoso Roberto Studat, que infelizmente não está mais com a gente, e na época que ele assumiu a diretoria de futebol amador do, do Fortaleza, ele me convidou para que eu fosse o executivo da base na época, e nós traçamos é, os objetivos para a gestão do Marcelo Paes. E apresentamos. E uma delas era o certificado de clube formador. Na época, algo assim muito longe. Por quê? Porque o certificado de clube formador é um certificado que a CBF, ela emite esse certificado apenas para os clubes que conseguem é, obter e atingir um caderno de encargos. Esse caderno de encargos, ele tem algumas exigências. Assim, é, você precisa ter instalações adequadas para alojar os atletas, você precisa ter um grupo é, de profissionais trabalhando, todos registrados é, em carteira de trabalho, como médicos, é, dentistas, psicólogas, pe pedagogo, assistente social, quer dizer, é, envolve muita coisa. E ali naquele período, quando nós assumimos, nós sabíamos que era algo para se buscar em dois, três anos. Na realidade, o futebol é, para a torcida é algo muito imediatista, mas para quem está na gestão é a médio e longo prazo, porque não se consegue é, obter resultado se não houver uma sequência de trabalho. Isso aí é lógico, todo mundo está sabendo, e hoje essa cultura está mudando, está saindo... É, de dentro do clube para fora, para as arquibancadas. E assim não foi diferente com o certificado de clube formador. Por quê? Porque, na época, os nossos atletas eram alojados no PC, certo as condições não eram ruins, mas também não era a que a CBF exigia. O nosso quadro de funcionários, de colaboradores no PC era muito reduzido, nós tínhamos um coordenador da base, um supervisor, nós não tínhamos um médico da base, o médico era do profissional, quando o atleta precisava, a gente utilizava. A gente não tinha um trabalho é, odontológico, tá certo? Não tinha consultório odontológico, nós não tínhamos assistente social, é, nós tínhamos a psicóloga do profissional que nos atendia, quer dizer, faltava muita coisa. E a gente sabe que tu, todo, tudo isso requer muito investimento financeiro. O clube estava saindo de uma Série C, ia começar um ano difícil numa Série B, e nós sabíamos que não ia ser fácil. E nós começamos a montar tudo isso. O primeiro passo foi é, realmente voltar para o CT. Né? Quando eu digo voltar, porque o CT, ele, quando foi criado é, pelo presidente Ribamar Bezerra, era para ser da base, era para realmente é, alojar atletas, era para poder ter um refeitório bacana, era para ter um centro médico, os campos lá eram para ser de alto nível. E, assim, devido às as dificuldades financeiras que o clube teve no passado, isso andou muito devagar, andou muito lento. E aí, em 2018, nós começamos esse trabalho. Foi feito um trabalho junto com a diretoria, junto com os conselheiros, junto com... Pessoas que entram financeiramente ajudando o clube, isso é bom que a gente diga. Fizemos algumas campanhas. Temos que dizer aqui que a confraria Tricolor estava do nosso lado, conseguiu levantar dinheiro para colocar ar-condicionado em cada apartamento dos alojados hoje do Fortaleza Esporte Clube, que, na realidade, hoje nós temos condições, nós temos três blocos de alojamentos lá no, no PC. No PC, não, perdão, no CT. Cada bloco com 15 apartamentos, então nós temos 45 apartamentos, a gente precisava reformar esses apartamentos, a gente precisava colocar ar-condicionado em cada um dos apartamentos, precisava colocar cama, precisava colocar... É água quente, precisava dar, colocar internet, quer dizer, tinha muita coisa para ser feito. E isso começou a ser feito. Fora isso, a gente começou a montar um quadro de funcionários. Em 2018, contratamos assistente social, contratamos uma psicóloga para o Fortaleza, para a base do Fortaleza, que a gente utilizava do profissional. E aí a gente foi contratando é, fisioterapeutas e fomos formando nosso grupo. Fora isso, a gente precisou também tirar várias certidões, vários alvarás é, de funcionamento, coisa que, infelizmente, é, nós tínhamos lá no CT, mas, por, pelo não uso do CT, esses alvarás, esses certificados, alguns estavam vencidos. E, para a gente tirar essa documentação, não é fácil. É, a gente precisou é, renovar todos os alvarás, renovar todas as certidões, isso leva tempo, precisamos foi preciso contratar uma empresa especializada para fazer isso. Nós passamos por uma vistoria muito grande do Corpo de Bombeiros, foi exigido fazer muitas mudanças, colocar vários extintores, fazer saídas de emergências, várias coisas que levam tempo e dinheiro, mas, graças a Deus, tudo isso foi feito. E aí nós fomos atingindo todos os objetivos do encargo, do caderno de encargo da CBF e enviamos esses documentos. Só que depois que esses documentos chegam na CBF, eles são todos é, avaliados, estudados, e aí o que aconteceu? Alguns desses documentos, por incrível que pareça, venceram venceu o alvará sanitário, venceu o alvará dos bombeiros, ia vencendo os documentos.
0: Por Enquanto quê? se ia juntando os documentos, um, um acabou vencendo. E nós mandamos para
3: lá e eles tinham 90 dias para nos responder se estava tudo ok. Só que aí, nesses 90 dias, começaram a vencer. E aí eles mandavam para a gente é, o retorno e nós começamos a tirar esses documentos. E aí, só para você ter uma ideia, eu vou dar um exemplo rápido. Por exemplo, todos os nossos profissionais né, das comissões técnicas, são educadores físicos. Todos têm o um Conselho Regional de Educação Física, o CREF. Aí exigia é, o pagamento da anuidade, só que aí entrava num ano, entrava no outro, aí precisava do outro. Sempre tinha um documento, certo? Mas, assim, eu acredito que, quando o trabalho é bem feito e quando se tem a boa vontade e a intenção de acertar, Papai do Céu nos ajuda. E eu sei que o nosso tempo não é, muitas vezes, o tempo de Deus, e a gente tem que confiar muito em Deus. E aí era para ter saído no final do ano passado, não saiu. É, em janeiro, nós fomos participar da Copa São Paulo e lá estivemos presente, inclusive, com algumas pessoas da CBF, que nos prometeu que até fevereiro ou março esse certificado estaria conosco, porque estava tudo ok, faltava apenas uma vistoria da CBF no CT. E aí, infelizmente, é, entrou a pandemia no começo de março e, foi, e a CBF também parou, como pararam as federações, e a gente teve que, que aguardar. Aí, é, somente depois que o futebol retornou, é que eles mandaram uma comissão é, envolvendo quatro pessoas responsáveis pelo certificado de clube formador da CBF para Fortaleza, eles fizeram uma visita de dois dias no CT, onde eles olham tudo, até para dar um exemplo, o tipo de fechadura que tem na porta do alojamento, para saber se está, se essa fechadura, no caso de um incêndio ou de uma falta de luz, fumaça, alguma coisa, se ela pode é, trazer algum problema para, para a saída rápida desses, desses alojados eles olharam até que tipo de é, janelas nós tínhamos, como que essas janelas elas abrem, se elas abrem para dentro, se elas abrem para fora, exatamente para, no caso de uma emergência, é, poder atender as necessidades. E aí foram feitos alguns ajustes, mas é, o feedback que nós recebemos dele foi o seguinte, nós não sabíamos que no Nordeste existia um centro de treinamento de alto nível como o de vocês. Eu ouvi isso da pessoa responsável, onde ela me disse assim: eu vou comunicar ao coordenador das categorias de base da CBF, o branco jogador, e jogador branco, que é o responsável, para que ele envie pessoas aqui para verificar isso que a gente acabou de aprovar aqui, porque vocês vão ser um parceiro da CBF porque aqui existe condições de receber uma seleção sub-15, sub-17 e fazer aqui treinamentos. E assim aconteceu, porque depois o Branco entrou em contato conosco, nos convidou para ir na CBF, nós tivemos essa oportunidade, eu participei de, algum, de alguns eventos na CBF e fui chamado em particular por eles, onde só recebi elogios do que é hoje o Centro de Treinamento Ribamar Bezerra, prometendo, inclusive que, é, muito em breve, algumas categorias da seleção base, brasileira de base é, ficarão hospedados é, no CT Ribamar Bezerra para que possa fazer um tipo de treinamento aqui no Nordeste. Isso, para a gente, é motivo de orgulho, porque a gente trabalha muito, quando eu digo a gente, somos nós mesmos, nós, nordestinos, nós, cearenses e, às vezes, não somos reconhecidos é, no, é, no sul do país e quando a gente recebe um elogio desse, é muito importante. E aí esse certificado de clube formador ficou pendente somente a assinatura do presidente Rogério Caboclo. E eu fiquei nessa expectativa durante dois meses, é, sendo cobrado, mas não podia revelar porque não dependia da gente. E para nossa felicidade, na semana passada, mesmo antes de ser comunicado oficialmente, porque a CBF nos comunica, é, precisando fazer um registro de um atleta da base, o nosso supervisor, que é o Álvaro, é, quando entrou para fazer esse registro na CBF, já estava lá o login do certificado de clube formador. Ele, na mesma hora, printou a tela, enviou para a gente, falou que tinha conseguido. Eu falei, Álvaro, calma, vamos esperar, vamos ver isso aqui, nós estamos esperando há tanto tempo, mas aí, é, depois de uns 40 minutos, fomos comunicado oficialmente através de e-mail que o certificado de clube formador é, tinha saído, que a gente já poderia divulgar. É, procuramos ainda, naquelas primeiras 24 horas, guardar um pouco isso, porque eu acho que, apesar desse trabalho ter várias mãos, mas nós temos um, um presidente que é muito atuante, que é o Marcelo Paes, que é muito responsável, junto com os dois vices, o Marcelo Desidério e o Rolim, é, por ter nos proporcionado a condição de trabalhar e de, de buscar esse certificado de clube formador, a gente achou importante que ele fizesse essa divulgação para a imprensa, para a torcida tricolor, porque realmente isso é um clube onde nós temos uma diretoria muito unida, que nós trabalhamos muito em prol do Fortaleza e não em prol é, da pessoa mesmo, a gente tem que pensar sempre na frente no clube, e aí o presidente Marcelo Paes, ao ser comunicado, foi até é, a CBF e recebeu da mão do presidente da CBF, Rogério Cabo. Isso nos deixa muito feliz. Aí agora eu vou explicar para a nação tricolor o que é realmente o certificado de clube formador, qual a importância e por que tanto trabalho para se tirar um documento desse, porque que como que eu falo, Não, né? é para que que ele serve, né? Ele vai ele vai nos dar uma garantia jurídica dos nossos atletas da base. Hoje o Fortaleza ele tem é, o sub 11, o sub-13, o sub-15, o sub-17 o sub-20, são as categorias de formação, são as categorias de base. Só que nós sabemos que, é, pela, pela, pela lei trabalhista, é, não só no futebol, mas em qualquer área, você só pode contratar é, um profissional quando ele, ele é atingir 16 anos. Acima de 16 anos, você consegue fazer assinar a carteira de um profissional, tanto faz ser no futebol como em qualquer área. E os atletas de 16 anos para baixo, esses atletas, eles ficam descobertos juridicamente, porque o que nós temos com ele é um contrato amador feito junto à Federação serense de Futebol que nos garante que, naquele período, durante aquele, aquele ano, né, porque o, o contrato são 12 meses, aquele atleta pertence ao Fortaleza. Só que nós sabemos que o que é que acontece? Que hoje é, nós temos aqui muitos observadores é, dos grandes clubes do Brasil, é, do sul do país, nós temos aqui pessoal do Grêmio, do Internacional, nós temos ali é, do eixo Rio-São Paulo observadores, e aí quando se enxerga um jogador com 12, 13 anos... Eles se aproximam desses jogadores, se aproximam desses familiares e convidam para jogar nos clubes do Rio e São Paulo. Infelizmente, fica muito difícil competir com esses clubes pela história que esses clubes têm e pelo sonho que essas crianças possuem de se tornarem jogador de futebol. Então, eu vou usar um exemplo: quando o Flamengo convida um jogador com 12, 13 anos, o Fluminense, o São Paulo, o Palmeiras dificilmente, não é só o Fortaleza não, é qualquer clube do Nordeste, consegue segurar esse jogador, juridicamente ele não pode, porque se o pai disser, eu quero levar meu filho, ele leva, se por acaso o clube, eu vou dar um exemplo, mas isso não acontece, ah, mas ele está vinculado como amador no, no, na Federação Serente de Futebol e eu não vou liberar, qual, se ele entrar na justiça, na mesma hora é liberado, porque não existe contrato de trabalho, não é permitido. E aí, depois da, da Lei Pelé e depois que a CBF entendeu que alguns clubes, é, se, se conseguirem atingir um nível de exigência, teriam certificado de clube formador, eles fazem é, o contrato de formação. Esse contrato de formação só faz os clubes que têm o certificado de clube formador. E esse contrato de formação ele é muito parecido com o contrato profissional, a diferença é que não tem a carteira de trabalho junto, mas até permite que o clube possa dar um auxílio financeiro, por exemplo, uma bolsa, uma ajuda de custo. E ele coloca no contrato de formação uma multa como se fosse de um contrato profissional. Bem, eu tenho um atleta aqui de 13 anos de idade que é uma promessa muito grande e eu posso colocar nesse contrato de formação uma multa, vamos supor, de 2 milhões de reais e se o Flamengo quiser levar, ele tem que me pagar esses 2 milhões de reais. Se ele pagar, ótimo, ele leva o atleta, mas entra o dinheiro para o clube. Como é que acontecia até a emissão do Certificado Clube Formador. Aconteceu várias vezes. Eles vêm aqui, é, fazem o assédio à família, prometem levar o garoto para os grandes clubes e terminam levando. E aí o clube, nós, Fortaleza, ficamos a ver navio. Ultimamente, de dois anos para cá, depois de algumas reuniões, inclusive é, com os diretores é, dos clubes do Rio e São Paulo, é, foi feito é, tipo um código de ética, onde a gente exige pelo menos que o clube seja comunicado oficialmente através de um e-mail, de um ofício, dizendo que teve interesse pelo jogador X, da idade X, da categoria X, e que gostaria de levar para uma avaliação. E aí, nós somos comunicados oficialmente, liberamos o atleta para ir, caso o atleta realmente... É, fique, seja aprovado pelo clube, aí nós fazemos um contrato, um contrato é, de parceria econômica, que, resumindo, ele significa o seguinte, se esse garoto um dia é, for vendido desse clube que levou agora, é, o Fortaleza tem um percentual na venda, e aí esse percentual pode ser 10%, pode ser 20%, pode ser 30%, para uma venda futura. Ninguém sabe se realmente esse atleta com 13 anos com 20 vai virar jogador e ninguém também não sabe se ele vai ser vendido, tá certo? Então, ficaria um contrato futuro. E agora não, com certificado de clube formador, a gente consegue blindar esses garotos, a gente consegue blindar o clube e consegue dar uma condição melhor. E caso esses clubes venham aqui e queiram levar um atleta nosso, eles vão pagar por isso. Quando eu digo pagar, é pagar financeiramente. E se eles pagarem financeiramente... Entra imediatamente recurso para os cofres do clube, que é um dos nossos objetivos, é fazer uma base forte para que a gente consiga não só é, pegar esses jogadores e colocar no time profissional do Fortaleza, tá certo? Mas também que a gente consiga vender, por quê? Porque a gente sabe que o clube precisa é, de dinheiro para os seus cofres, e uma de, de suas receitas, muito em breve, será a base, será esses jogadores. A gente entende e vê isso como exemplo os grandes clubes do Brasil, que passam 4, 5, 6 anos é, sem levantar uma taça, sem ser campeão, mas que tem uma base forte, que consegue vender muitos jogadores e que tem uma receita muito boa. Um exemplo desse é o São Paulo. O São Paulo faz muito tempo que não, não é campeão, mas consegue se manter e eles conseguem se manter financeiramente, não só porque tem uma boa cota de televisão, porque tem bons patrocinadores. A maior receita do São Paulo hoje são jogadores que eles conseguiram formar e vender na base do São Paulo. O Fluminense é outro exemplo. O Fluminense hoje... É... Hoje não, há dois, três anos aí, vem se mantendo, e a gente sabe que não é só eles, mas a maioria dos clubes com muita dificuldade financeira, mas eles conseguem vender um, dois, três jogadores por ano, que conseguem sanar as dívidas e continuar é, fazendo o trabalho dele. E muito em breve seremos nós. Eu acredito que o Fortaleza está muito próximo, nos próximos dois, três anos também, de estar revelando e vendendo esses jogadores, porque esse trabalho não começou agora, esse trabalho começou lá atrás, agora está sendo lapidado e muito em breve vai ter esse resultado. Então, o certificado de clube formador nos coloca em outro patamar, é, com toda a humildade é, que nós temos que ter, mas nos coloca agora entre os grandes clubes do Brasil que formam jogadores. E o Fortaleza hoje está na Série A, o Fortaleza hoje é time grande realmente, e ele precisa ter uma base forte. E é esse o respaldo que o 7 de clube formador está nos dando.
0: Perfeito, muito bom saber de tudo isso. Eu já tinha alguma noção, mas apenas pelo que se vê, na, que sai em notícia na, na imprensa, e pelos documentos, né? são documentos mais genéricos da CBF, mas tu conseguiu esclarecer o processo pelo qual o Fortaleza passou de uma maneira muito, muito interessante, muito didática. Roberto, uma coisa que eu queria saber de ti é acerca do Magrão, é um goleiro que já foi, já pertenceu à base do Fortaleza, há pouco tempo ele foi alvo de algumas reportagens, porque ele pertencia a nós, mas foi, foi meio que cedido ao Palmeiras em troca de uma dívida, né? Para saudar, para sanar uma, uma dívida com o Palmeiras. Eu, salvo engano, uma dívida relativa ao goleiro Deola. E do, do Palmeiras ele se transferiu agora há pouco para um clube de Portugal. O que eu queria saber de ti é o seguinte... Como que... Eu não sei se o Fortaleza obtém ou, ou poderá obter algo disso, algo, algo de qualquer transferência futura do, do Magrão, mas o que eu queria saber de ti é se com esse certificado de clube formador agora toda essa situação do Magrão poderia ser diferente. O que é que, poder, o, o que, é que poderia acontecer diferente ou não? Seria igual.
3: É, o que acontece é o seguinte, o certificado de clube formador é bom que deixe bem claro que ele vale daqui para frente, tá certo? Realmente, se para os novos jogadores, é, o futuro Magrão que está lá na base do Sub-12, Sub-13, com o certificado de clube formador, ele, ele nos protege muito mais. O caso Magrão é bom que deixe bem claro, e aqui não vai nenhuma crítica, vai na realidade é uma grande defesa às gestões passadas, é, nós sabemos que nós, passamos por muita dificuldade financeira, Fortaleza tinha várias dívidas, graças a Deus, é, essas dívidas são saudadas, e hoje o Fortaleza vive um outro momento, mas nós não podemos deixar de olhar para trás e aprender com o nosso passado, Fortaleza tinha uma dívida realmente com o Palmeiras, é, referente ao goleiro Deola, e... Eles entraram, inclusive, na justiça contra o Fortaleza. E era mais uma dívida trabalhista. E aí foi feito um acordo, onde nesse acordo entrou o nosso goleiro, a nossa joia da nossa base, que é o goleiro Magrão. Por um lado, foi excelente. Por quê? Porque foi um problema menos. Era uma dívida menos. Quando se deve, se faz um planejamento, começa-se pagar as dívidas, e aí era uma dívida menos. Foi importante no momento, eu acho que foi muito bem feito na época, para a época, hoje seria totalmente diferente. Hoje eu tenho certeza que ele entraria como moeda de pagamento de uma dívida, mas que ficaria ali um percentual para futuras vendas mas aqui não vai nenhuma crítica a quem negociou no passado, vai uma defesa, um esclarecimento, para que a torcida fique sabendo, porque na época a gente precisava saudar essa dívida. É uma época onde essa gestão, eu acredito que nenhum dos diretores faziam parte, porque foi coisa assim bem antiga, não é bem antiga, mas não é dessa gestão. Mas eu acredito que daqui para frente, com o certificado de clube formador, nós vamos estar protegidos e vamos estar é, deixando um percentual para futuras negociações dos atletas que forem negociados, mesmo aqueles que entrem como moeda de, de pagamento para saudar dívidas.
2: Beleza. Ô, 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 Roberto, eu vi, que, eu vi que você falou aí que que o Fortaleza tem as categorias sub 11, 13, 15, 17, mas mas é a mais baixa é 11, né? Campo. É. É mais baixa é 11 no camo. Na
3: realidade, assim, é... ah, tá. quando nós assumimos, nós entend... eu, eu sou educador físico, tá? Sou, sou formado pela Unifor, é, trabalhei é, com preparação física, trabalhei com futsal, trabalhei no Fortaleza Futsal. Em 2006, 2007, é, ajudei no campo na época como preparador físico também, na época do Celcinho, é, na época do Júlio César, isso 2006, 2007. E eu entendo que o futsal é uma porta de entrada para a captação de atletas. Por quê? Porque eu entendo que o, o garoto que vem do futsal, ele já vem mais lapidado. Ele já vem com mais. E no futsal tem. tem... Já vem com tem mais. É, mais o é que ainda. nós fizemos? Nós aproveitamos um projeto que já existia, que era os Leãozinhos, um projeto feito por conselheiros do Fortaleza, por apaixonados pelo clube, que de alguma forma gostariam de ajudar. E aí a gente. É, o que nós fizemos foi abraçar esse projeto, que era o Projeto Leãozinhos, que começa com as categorias sub-7, sub-9, sub-11 e sub-13. Nós paramos no 13, por quê? Porque a gente entende que no 13 é o último ano para ele ficar no futsal para iniciar no campo, porque esses garotos eles precisam estudar também, eles precisam ter um acompanhamento. E se eles fizerem futsal, campo, talvez o, 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 vá comprometer o lado escolar. E a gente entende que nós temos uma responsabilidade muito grande, não só de formar jogadores, mas de formar cidadãos que a gente possa ajudar na formação daqueles que não consigam, no futuro, se transformar em jogador, mas que possam é, ter um direcionamento e possam continuar sua, suas vidas realizadas com outras atividades. Eu sempre falo para os meus atletas é, que o estudo é muito importante e que aqueles Aqueles atletas que chegam a ser profissional, que têm um nível intelectual, um nível de educação mais alto, eles fazem melhores contratos, eles conseguem investir melhor o dinheiro, o dinheiro dele para quando parar, eles vão ter uma vida é, no período que eles encerrarem a carreira de profissional, de jogador de futebol, muito mais tranquila do que aqueles que não tiveram essa preocupação de ter um ensino, uma educação mais alta. E aqueles que não, por acaso, não consigam, chegue até o sub-20, mas a gente sabe que existe uma peneira e que nem todos vão conseguir virar jogadores profissionais, mas que aquela passagem pelo clube possam trazer para eles é, uma condição de escolher uma carreira. É, eu sempre cito o meu exemplo. Eu também joguei futebol, joguei futsal, quando eu, não, eu vi que eu não conseguiria é, é, me tornar prof, é, jogador profissional, eu fui fazer educação física, eu fui realizar meu sonho de trabalhar com futebol, sempre trabalhei com futebol. Assim como eu, eu tenho um exemplo de preparadores físicos na base que são ex-jogadores, que não conseguiram também virar jogador, mas que fizeram e estão hoje trabalhando. E alguns já chegaram até o profissional, são é, 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 preparadores físicos do, 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 do Fortaleza Profissional, que é o caso do Emerson, que começou com a gente, era lá na base e, ano passado, subiu e hoje está junto com o Danilo, que é o preparador físico que veio com o Rogério, fazendo parte dessa, dessa comissão. Então, tem ele, tem o um nutricionista, você pode escolher ser é, um fisioterapeuta, quer dizer, tem várias coisas que você pode, se não conseguir realmente... Se tornar jogador, que a gente sabe que não é fácil, às vezes não é nem por falta de talento, é um conjunto de coisas que tem que acontecer no meio do caminho. Você pode continuar trabalhando com o futebol e realizar seu sonho. Tá certo? É verdade. E aproveitando,
2: já que a gente já tá falando da dessa rapaziada, dessa gurizada, você tem, tem algum, você sabe mais ou menos a quantidade de atletas. Sim. É, que moram lá no 35. CT, e qual é o critério para isso? É, é condição financeira, é geográfico?
3: Qual é o critério e quantos, quantos moram? Hoje no o CT CT e como? ele tem 45 apartamentos, dos quais esses 45 apartamentos têm a possibilidade de alojar até três por apartamento. Tá certo? Então, assim, a gente consegue colocar uma grande quantidade. Hoje, nós estamos apenas com 45. 45 atletas alojados. Tá? É, preciso dizer também que nós só podemos alojar atletas acima de 16 anos. É, o Ministério Público não permite que você consiga alojar atletas com menos de 16 anos. Acredito eu que agora, com o certificado de clube formador, a gente vai conseguir mostrar na justiça até fazendo por jurisprudência, porque é, na, é, no Rio Grande do Norte você consegue, Recife você consegue, Salvador, Rio, São Paulo, alojar a partir de 14 anos, principalmente aqueles que têm o certificado de clube formador, por quê? porque tem acompanhamento de duas, é, duas psicólogas, assistente social, pedagoga, tem o centro médico com... Um, com com médico à disposição, com dentista, quer dizer, existe uma série de, de, de fatores que pode ser que a gente consiga, é, junto à justiça, a partir do próximo ano, através do certificado do formador, alojar também atletas de 14 anos para cima, mas hoje só é permitido de 16 anos para cima. A sua primeira pergunta foi a quantidade de atletas que nós temos hoje na base, eu vou falar do sub-11, hoje o sub-11 tem 40 atletas treinando, tá certo? O, o sub-13, hoje, quando eu falo sub-13, porque eu falo sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20, porque são as categorias que é, a Federação Cearense de Futebol faz o campeonato cearense da base. Mas, na realidade, quando eu pulo do sub-11 para o sub-13, e aí eu tenho 50 atletas treinando só no sub-13, é porque eu já faço um planejamento para o próximo ano. Eu tenho o sub-12 e o sub-13. Apesar que na competição só aparece o sub-13. Mas eu tenho que ter o atleta primeiro ano, porque esse atleta, esse ano, que é sub-13, que é o último ano, próximo ano ele está no sub-15. E eu preciso fazer a escadinha para que esses atletas no próximo ano, que são sub-12, já estejam ao nível de poder competir no sub-13. Então, eu tenho hoje é, 50 atletas no sub-13, 50 atletas no sub-15. Não que eu tenha 50 atletas para disputar o campeonato, é porque 25 é do primeiro ano e 25 do segundo ano. A mesma coisa com 17, eu tenho um sub-16 que eu estou trabalhando, que no próximo ano será o sub-17, e eu tenho o meu sub-17, que próximo ano vai subir para o sub-20. E aí eu chego ao sub-20, que aí no sub-20 eu tenho hoje 35 atletas e a grande maioria alojado. E qual é o critério que nós temos para alojar? É... Nós fazemos hoje várias avaliações, não só dentro do estado, do... não só em Fortaleza, como dentro do estado do Ceará, como fora também. Esse ano fizemos muito é, fizemos pouquíssimas, por conta da pandemia, não era permitido. Mas até o começo do ano, até a gente parar, nós, nós fomos para Paraíba, nós fomos para o Piauí, nós fomos para o Maranhão, é, nós chegamos a Recife, interior, interior da Bahia, fazer avaliações para trazer esses jogadores. Quando a gente enxerga que aquele jogador está dentro do DNA que a gente está procurando, o DNA tricolor, a maneira de jogar do Fortaleza, a gente convida, traz o atleta e esse atleta fica alojado. E nós temos também os garotos que, infelizmente, moram em Fortaleza, mas a gente sabe que muitos, muitos deles vêm de classe social muito baixa e que, às vezes, a gente precisa até alojar, porque os pais vêm pedir para a gente, o atleta vem pedir, porque mora em comunidade de risco e que, às vezes, faltam treino, porque tem confusões, tem brigas de facções e eles não podem sair de casa e eles acham mais seguro que esse atleta fique alojado. Então, nós temos também um percentual pequeno de atletas que moram em Fortaleza. Mas o critério realmente é que os alojados sejam ou do interior do estado ou de outros estados, para que a gente possa trazer o máximo de jogador possível. E, e, e para encontrar essa molecada aí, como é que é esse, esse garimpo?
2: Tem, vocês têm alguém oh, de confiança? É. Tem olheiro? Como é que, como é que oh, funciona? Tanto aqui é, quanto
3: um, fora? Uma excelente pergunta. Quando nós entramos em 2017, não existia. Certo? O que acontecia era, era indicações. Mas, muitas vezes, essas indicações é, é, elas não traziam o retorno que a gente gostava, gostaria. E aí, eu observando como trabalha os grandes clubes, como trabalha São Paulo, como trabalha Flamengo, como trabalha Vasco, e sentindo um pouquinho, aí aqui eu faço até uma brincadeira, do veneno deles, eu falei, pô, eu vou fazer como eles estão fazendo. Na realidade, a gente perdia jogador porque observadores dele, porque funcionários do Flamengo, do São Paulo, vinham aqui e levavam os nossos jogadores. Só que com essa proximidade, eu comecei a perguntar e a entender como eles trabalhavam. E eu falei para o meu presidente, presidente, nós não temos o dinheiro dele, mas a gente, deles, mas a gente consegue fazer. O que eu preciso é de apoio. Eu vou montar uma coordenação de captação. Eu vou colocar aqui alguns profissionais, aí ele me perguntou quais eram os profissionais, eu disse, em primeiro lugar, um coordenador de captação, uma pessoa que trabalhe só para captar atleta, tá certo? ele não vai fazer outra função, eu vou precisar é, de analista de desempenho, porque... É, quando alguém indicar um jogador, ou mesmo quando a gente for lá é, numa avaliação e a gente, participando de algum campeonato, encontrar algum jogador que serve para a gente, eu vou precisar de um analista de desempenho para poder olhar os jogos, para poder estudar, para poder ver, para poder nos respaldar nessas contratações. E aí assim foi feito. O presidente Marcelo Paes, é, entendeu que era uma necessidade, que era, inclusive, uma carência nossa quando nós entramos no clube, porque nós precisávamos dar esse passo para fazer uma captação forte, e aí nós montamos um departamento de captação dentro da, 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 do departamento de formação, onde hoje nós temos um coordenador. Esse coordenador, apesar de ser cearense, esse coordenador ele estava empregado, ele trabalhava no Flamengo, e eu conheci porque ele veio aqui e conseguiu levar um jogador nosso, mas conseguiu levar é, como se deveria levar, através de documento, fazendo contrato, tudo legal. E eu achei importante, porque eu, eu vi, de disse, esse cara tem ética, esse cara pode trabalhar no Fortaleza. Se fosse uma pessoa que não tivesse essa visão, eu não ia convidar. E aí eu convidei, e o interessante foi que, é, eu descobri que ele era cearense, apesar de morar no Rio, mas que queria voltar para o Estado, a família morava aqui, ele, ele se deslocava várias vezes por mês para poder ver a família, e aí eu perguntei se ele gostaria de trabalhar no Fortaleza, e ele já tinha tido uma passagem muito tempo atrás no Fortaleza como é, preparador físico, e aí ele disse que gostaria, e nós conversamos, apresentei o Marcelo Paz e ele veio. E aí ele montou exatamente um planejamento na coordenação dele. Nós começamos por Fortaleza, mapeamos Fortaleza, começamos a fazer parceria com projetos sociais dentro de Fortaleza, junto às areninhas, e aí nós começamos a mandar o nosso analista e algumas pessoas que foram contratadas para ser, serem observadores, para acompanhar esses treinamentos e ali lapidar um ou dois, ou, ou a quantidade de jogadores necessário para o clube. Isso dentro da cidade de Fortaleza. Ele é, conseguiu formar um, uma equipe também boa, que hoje nós dividimos o estado do Ceará em quatro partes, em quatro zonas, zona A, zona B, zona C e zona D. E tem um responsável por cada zona. E aí entra em contato também com as prefeituras, entra em contato com as ligas do interior, liga para os clubes e a gente marca avaliações é o Fortaleza em Sobral. Vamos fazer uma grande avaliação no Junco. E aí, ali naquele dia, a gente avalia 200, 300, a quantidade de atletas que, que se inscrever. Quando nós fazemos isso, a gente consegue é, formar também uma parceria forte, porque, a partir daquele momento, os projetos sociais que conseguem colocar atletas no Fortaleza, clubes que conseguem colocar atletas no Fortaleza, a gente dá um retorno. Retorno esse... É, através de material, por exemplo, alguns projetos sociais é, em cidades menores é, têm necessidade de bola, colete, é, todo esse material, cone, é, aquelas ligas é, para aquecimento, coisas que para ele, eles ainda estão tá um pouco distante. então a gente retribui para formar parceria para deixar a bandeira do Fortaleza lá é, devolvendo através desses materiais, não só isso, a gente também marca finais de semana para capacitar os os profissionais do interior, né, os profissionais desses projetos. Ou ir lá e levando um curso, ou levando um, 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 um profissional nosso, um técnico do sub-20, do sub-17, ou então trazendo esses profissionais para passar uma semana dentro do CT Ribamar Bezerra, para que eles acompanhem. Então, quer dizer, a gente procura fazer uma parceria de mão dupla, para que isso é, nos proporcione a fazer essa captação. E agora, esse ano, é, tinha sido planejado a partir de fevereiro, infelizmente não fizemos, vai ficar para o próximo ano, nós vamos sair agora do, do estado do Ceará. Nós começamos com Fortaleza, depois o estado do Ceará dividido em quatro zonas, e agora nós vamos fazer os estados mais próximos. Nós sabemos que no Piauí, no Maranhão, é, a gente consegue bons jogadores, nós já temos essa, essa estatística confirmada, tá certo? nós vamos para o Rio Grande do Norte, nós vamos para Paraíba, para Recife, vamos formar essa, essa parceria saindo aqui do Estado do Ceará, através dessa coordenação de captação que hoje é o Erson Matias que está à frente
1: é, fazendo esse trabalho. Ah, muito bom. Uh, Roberto, é, Meio que já dei um spoiler antes, mas eu queria que tu pudesse explicar um pouquinho mais do trabalho além da comissão técnica, cara, porque tem outros profissionais também né, que acompanham os atletas da base e eu acho que seria interessante também a gente entender um pouco mais sobre quem são essas pessoas que também trabalham ali nas categorias.
3: Bem, como eu falei no início, né, sub-11, sub-13, 15, 17, 20 são cinco categorias. Cada categoria tem sua comissão específica. A sua comissão ela é formada por um treinador, um auxiliar técnico, um preparador físico, um preparador de goleiros, massagista, roupeiro. Basicamente essa, principalmente até o 15. Já o 17 e o 20 já tem uma necessidade maior. O nosso 17 e o nosso 20, além do, do treinador, tem dois auxiliares, é importante, porque é, envolve... É, algumas competições, inclusive a gente participa de competição fora do Estado, e quando o clube viaja, precisa os que não foram relacionados treinar, então, leva-se um, um, um o treinador e um auxiliar, tem que o outro ficar, tem que ter dois preparadores físicos, quer dizer, já é uma comissão mais recheada, já é uma comissão maior. Mas, além de, desses profissionais que eu acabei de citar, nós temos fisioterapeutas, né? são dois fisioterapeutas, que se revezam, um de manhã e outro à tarde, porque nós temos treino pela manhã e pela tarde. Nós temos aí um assistente social que faz um trabalho belíssimo. Muita gente me pergunta qual é a função do assistente social num clube de futebol? Ela garante o direito do atleta. Ela garante o direito do atleta de estudar. Ela é que acompanha, ela é que faz a matrícula. Ela é que vai na, 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 nas escolas públicas e consegue a vaga. Ela ela que garante o direito de alimentação, boa moradia, ela que fiscaliza, ela, eu digo que ela é um, fis, um fiscal do bem, ela está dentro do clube, quando ela vê algo que não, não está dentro do que é para ser feito, ela chega, conversa, ela, ela foi uma que disse, olha, é, colocar quatro pessoas dentro de um mesmo quarto é, vai dar problema por isso, por isso, por isso, o aconselhado, é, que sejam no máximo três pessoas, em alguns casos, nos mais, mais velhos, acima é, de 18 anos, que sejam dois por quarto, quer dizer, ela, ela nos ajuda com o que ela aprendeu na universidade, com o dia a dia dela, o que um assistente social pode ajudar, ela ajuda muito, porque ela garante o direito do atleta e, principalmente, daqueles atletas que são alojados, que são todos de nossa responsabilidade. O clube tem uma responsabilidade jurídica muito grande, uma responsabilidade muito grande, é, até porque são, são é, 35, é, eu diria, adolescentes e alguns já adultos, né? porque eu tenho um do sub-20, 19, 20 anos, mas que estão sob nossa responsabilidade, e aí a gente precisa disso. Nós temos nutricionista, é, o clube precisa ter nutricionista, porque nós pegamos um atleta que geralmente vem assim, numa condição social muito baixa e, do, e, e que passa, por é, nesse período de crescimento, de uma necessidade de uma alimentação mais específica, porque ele é atleta, ele precisa ter um bom combustível. Não adianta você ter um carro top de linha e colocar um combustível adulterado porque o carro não vai render, você precisa ter um combustível bom, eu tenho um bom atleta, eu preciso ter uma boa alimentação, e para isso eu preciso ter uma nutricionista, eu preciso ter psicólogas, porque esses garotos é, são vários, é, e cada um pensa de uma maneira, isso é natural, e cada um tem um sonho, cada um tem a, é, é, o objetivo de atingir esse sonho, de maneiras diferentes e precisa desse acompanhamento de psicólogo. Então, eu tenho duas psicólogas, é, acho importantíssimo, não conseguiríamos formar esses profissionais se não tivéssemos é, essas psicólogas trabalhando no dia a dia. Porque, quando nós trazemos um atleta desse, esse atleta ele fica longe da família, ele sente saudade, ele é um ser humano. Se ele não tiver um acompanhamento psicológico, ele pode entrar até numa depressão nós sabemos que hoje uma depressão é, é, é o câncer da alma então a gente não quer isso ninguém quer ninguém doente a gente quer muita gente saudável nós trabalhamos com esporte esporte é vida tá então a gente precisa desses profissionais hoje eu tenho um psicólogo eu tenho um assistente social é, tenho é, fisioterapeutas tenho é, hoje dentista hoje esses atletas têm um acompanhamento tá certo é, nós temos hoje um médico só para a base, que dá todo o acompanhamento. É, agora, principalmente com essa questão do alojamento, é importante o médico estar tá todo dia no clube, é importante o trabalho que ele faz, porque o atleta treina, volta, faz uma refeição, vai para o quarto, de tarde vai fazer o treinamento, precisa saber como é que ele está. É, hoje existe... É, Muitas viagens, nós estamos participando de um campeonato no Sub-23 que é, toda semana nós estamos viajando. Então, é, mesmo fazendo o teste do Covid, mesmo usando o protocolo, mas a gente tem que ter o acompanhamento médico. E hoje nós temos esses profissionais. Espero Perfeito. ter respondido. Respondeu, Perfeito?
0: respondeu demais, até mais do que, do que <risos> é, a gente esperava. Eu só tinha uma dúvida contigo. Quanto à questão da psicóloga, é, alguns dos nossos padrinhos... Inclusive, pediram para que isso fosse perguntado com a maior atenção. Os meninos, o, os atletas, eles têm uma reunião assim semanal com ela, ou mensal, ou quinzenal, ou eles a procuram quando vem a necessidade? Como é esse trabalho? Tipo, há, uma, há uma presença dela constante ou ela está ali esperando quando requisitada?
3: O trabalho das nossas psicólogas elas, ela é, acontece desde quando acontece um jogo, por exemplo, vai jogar Fortaleza Ceará na Arena do Ceará lá, na Arena Vovozão. Ela acompanha os jogos, ela vai para os jogos, ela acompanha semanalmente os treinos e ela recebe o feedback dos profissionais. A comissão técnica é importantíssima nesse processo, que haja realmente uma, uma ligação muito grande. Por quê? Porque o treinador o auxiliar, o próprio preparador físico chega e diz, olha, o atleta essa semana caiu de rendimento, estou achando que ele está triste, estou achando que ele está com alguma coisa, conversei com ele, disse que está com problema em casa, então passa para ela e ela chama esses atletas para conversar. Fora isso, todos os meses, a psicóloga junto com o assistente social, elas, elas fazem, levam o, o, os atletas, para um auditório que nós temos lá no, no, no CT Ribama Bezerra, onde elas dão palestra. Ela fala sobre a questão das drogas, fala na, naquele mês do suicídio, falou na questão do suicídio. Então, assim, a gente está sempre levando informações. E esse trabalho é feito junto, assistente social, psicóloga e também em conjunto com a comissão técnica. Fora isso, quando o atleta realmente tem a necessidade, eles sabem que, que eles têm esse apoio, eles procuram, né porque realmente esse atendimento é um atendimento personalizado, e segundo a própria profissão, tem um segredo deles, o que, ela, o que eles comentam com a situação que estão passando com a psicóloga, a psicóloga é, procura uma alternativa, mas esses, isso não é revelado, é, fica entre eles, e ela procura ajudar. Chega desde um problema familiar do pai que espancou a mãe, como de um problema de relacionamento de namoro, rompimento do namoro, ou então alguma coisa desse tipo, como até coisas mais sérias, como nós já, já, já presenciamos e procuramos resolver. Problema que no, no bairro que morava ele estava sendo ameaçado por uma facção e ele estava muito preocupado, ele e a família. E aí precisava realmente se tomar uma decisão, a gente de alguma forma conseguiu viabilizar até para que a família mudasse de bairro quer dizer, tudo isso é um trabalho feito com várias mãos né? a gente não consegue os nossos objetivos se realmente não tiver uma série de bons profissionais é, tudo buscando o mesmo objetivo que é o sucesso do Fortaleza
0: e aí eu te pergunto agora sobre as competições né? com a pandemia, óbvio tipo, o calendário de competições de, de 2020 para baixo ficou bastante comprometido Daí, além do campeonato de aspirantes, que o Fortaleza está disputando nesse momento, alguma outra competição ela foi ou será disputada em 2020? E eu já emendo contigo, te pedindo para passar para a gente como que está o calendário de 2021, né? Qual é a previsão de competições para a base do Fortaleza em 2021?
3: É impressionante como realmente essa pandemia mudou a história do futebol, acredito que até mundial, né? Mas, assim, nos atingiu bastante, porque esse ano, inclusive, a gente tinha nos nossos planejamentos de disputar uma competição internacional com o Sub-17. né Competição essa que, claro, que não aconteceu. Essa competição fica para o próximo ano. A gente espera que o nosso patrocinador para esse ano consiga, no próximo ano, nos levar a essa competição, que é uma competição nos Estados Unidos, que é o Dallas Cup que a gente já vinha se programando, e não é a primeira vez, é bom que se diga que em 2018 Fortaleza participou de um campeonato sub-19 20 sub -19, na França, onde ficamos em terceiro lugar, com grandes clubes do, 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 do futebol europeu, esse ano é, nós iríamos para essa competição nos Estados Unidos, e também fomos por dois anos consecutivos, esse ano ainda deu para ir, porque foi em janeiro, uma competição que o Sub-13 participa na Holanda, mostrando que a gente procura, de alguma forma, é, dar minutagem aos nossos jogadores. E não só aqueles é, do, do, do Sub-20 ou do Sub-17, porque nós levamos do Sub-12 e do Sub-13 duas vezes é, consecutivamente agora para a Holanda. Isso é importante, porque esses garotos voltam com outra mentalidade, voltam realmente para se entregar cada vez mais ao sonho deles, que é se tornar jogador de futebol. E sem contar que o Fortaleza está colocando a bandeira dele em outros continentes. Esse ano é um ano complicado. Esse ano, a Federação Cearense de Futebol ainda não divulgou o calendário de nenhuma categoria. Então, a gente ainda está aguardando. Eu acredito que deva ter, sim, o nosso contato com a Federação Cearense é para aguardar, está esperando uma série de protocolos é, serem realizados para que possa ser divulgado, e eu acredito que deva ser em novembro, dezembro, entrando no, no início de janeiro. Muitas competições esse ano, elas começam em 2020 e vão terminar no início de 2021. Então, estamos aguardando essas competições oficiais pela Federação Cearense, Porém, o nosso sub-13 e o nosso sub-15 já retornou é, aos treinamentos aproximadamente há 60 dias, estão treinando e estão participando da Copa Seromo, que é uma Copa feita com muita seriedade pelo Regis Melo e que os grandes clubes, do Estado do Ceará, todos eles participam, é uma Copa muito bem é, organizada, com premiação, inclusive com premiação em dinheiro, com um nível de arbitragem muito bom, os árbitros são os árbitros da Federação Cearense, quer dizer, isso aí serve para que a gente também não fique parado, então o 15 e o 13 estão é, competindo, o Sub-17 voltou a treinar, sub-17 voltou a treinar, nós deveremos encontrar alguma competição ainda esse ano, além do cearense, para que a gente possa colocar, o sub-20 não retornou totalmente. O que nós fizemos com o sub-20 foi o seguinte, parte dos atletas que estão compondo o sub-23 já estão treinando, porque o sub-23 é uma competição a nível nacional, é o campeonato brasileiro aspirante da Série A, é bom que se diga, Fortaleza está participando da Série A, é a primeira vez que acontece na história do clube, com 102 anos, participar de um campeonato brasileiro da Série A do Sub-23, e nós mesclamos com alguns jogadores Sub-20 e alguns jogadores que estão no profissional que tem mais de 20 anos e menos de 23, que possam é, ter essa possibilidade de estar jogando com grandes clubes, na nossa chave, nós temos Santos, temos Grêmio, temos Fluminense, quer dizer, tem vários vários grandes clubes que nós vamos jogar tanto aqui em Fortaleza como em outros estados. E foi confirmado para esse ano a nossa Copa do Nordeste Sub-20. Copa essa que eu gostaria aqui de aproveitar a oportunidade para dizer não só para vocês, mas para a nação tricolor, Copa essa, Copa do Nordeste, sub-20, que o Fortaleza sub-20 em 2018 conseguiu conquistar. É importante que todos saibam que nós conquistamos até mesmo antes do profissional. O profissional conseguiu em 2019 e a base já conseguiu em 2020. Importante dizer também tá, que no estado do Ceará apenas o Fortaleza é campeão da Copa do Nordeste sub-20. Tá? É um título importante que tem que ser ressaltado. Eu falo isso porque foi conquistado com muito trabalho Tá? Com muito empenho, com muita dedicação Com muito apoio do nosso presidente Dos demais diretores Mas que precisa ser divulgado Fortaleza, é, sub-20 É campeão da Copa do Nordeste é, De 2018 Aí muita gente me pergunta E é importante é, se você for olhar O Bahia, que é um grande clube Que é um clube formador Ele não tem esse título O nosso rival também não tem esse título Vários clubes não têm esse título o Vitória tem, o Fortaleza tem, mas outros clubes não têm. É importante que a nação tricolor é, fique sabendo, mais uma vez, guarde isso com carinho e sempre que possa fique enaltecendo esse título, porque foi conquistado com muita luta.
1: Roberto, é, aproveita pega pegar o gancho de, que tu falou rapidinho aí. Só uma coisa, essas participações em torneios internacionais, a, gente, a torcida pode esperar que se torne algo recorrente, de ano a ano possa acontecer. E mais uma pergunta. É, o que, é que tu pode também dizer da importância, até institucionalmente para o clube, essa participação no Brasileirão de Aspirantes? A primeira pergunta é um
3: objetivo do Marcelo Paz que todo ano um dos, uma das categorias participe de uma competição internacional. Isso aconteceu em 2018, é, em 2019 e em 2020. 2018 com sub-19, 2020 e 2019 com sub-13. É, lá na Holanda. Inclusive, ficamos em terceiro lugar é, esse ano, que é um, eu acho assim, muito importante, porque tinha o Chelsea, tinha vários clubes é, fortes, e a base desses clubes é realmente coisa de outro mundo. O Barcelona estava presente, tinha outros clubes presentes também, e nós jogamos e ganhamos, e fizemos por onde chegar até o terceiro lugar. É, a sua segunda, segunda pergunta é a importância do Sub-23. A importância do Sub-23, além da questão do Fortaleza estar disputando uma competição é, Série A do Campeonato Brasileiro, Sub-23, a importância da maturação desses atletas, porque a base ela vai até o Sub-20. Aquele atleta que chega aos 20 anos e que não é aproveitado no profissional do Fortaleza, até porque hoje o profissional do Fortaleza ele está em alto nível, e aí aumenta muito a, a, a responsabilidade, e o atleta realmente ele precisa não ser somente 100%, tem que estar acima desse percentual, muitas vezes não é aproveitado. E aí esse atleta chega... Aos 20 e poucos anos, ele tem que sair do clube. Ele está no clube desde os 13, o clube fez um investimento e aquele atleta está liberado. E aí ele vai para outro clube, um clube de menor expressão ou então um clube em outro estado. E depois de dois, três anos, aquele atleta ele consegue ir para um clube grande e ele aparece e muita gente fala, não era aquele atleta que era do Fortaleza, por que, é que vocês deixaram sair? Na realidade, o Sub-23 tem a importância de a gente lapidar mais ainda esses atletas, trabalhar essa transição entre base e profissional. Por quê? Porque ele fez 20 anos, ele vai continuar no clube, ele vai ter uma oportunidade no profissional, ele vai bater no profissional, se ele não ficar, ele retorna, vai para a competição do Sub-23, esse Sub-23 vai estar competindo em alto nível, vai estar é, disputando campeonato é, com os grandes clubes do Brasil, e isso vai dar uma minutagem. E uma hora esse atleta vai bater no profissional, vai ficar no profissional. Ou se não ficar no profissional, outro clube vai vir aqui e vai contratar e nós vamos fazer dinheiro, que é um dos nossos objetivos. É tornar esses jogadores, jogadores do nosso, do nosso elenco profissional, ou então vender e trazer recurso financeiro para os cofres do clube.
2: Voltando para a questão que a Thais fez aí a respeito das competições que estão programadas, principalmente para 2021 agora, né? Eu vou focar mais nas competições da CBF, é que, é. que é que o que realmente eu acho que o torcedor está mais interessado. É, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Sub-17, Sub-20, e até o próprio aspirante. É, quais são os critérios para participar desse campeonato? E Fortaleza já pensa em, em estar oh, praticamente é. garantido? Porque eu É uma questão excelente de ranking pergunta, também.
3: Né? Porque todo torcedor quer saber, me para, me pergunta... Poxa, por que é que nós não estamos participando do Campeonato Brasileiro Sub-20 e o nosso rival está participando? É porque eles foram campeões e nós não fomos? Aí é um momento de esclarecer. O Campeonato Brasileiro Sub-17 Sub-20 é pelo ranking, ranking da CBF. Fortaleza, esse ano, é o 23º. E só participa os 20 primeiros. tá certo? Então, é por isso que nós não participamos. Apesar de 23º lugar, eu mandei ofício, tanto pedindo por 17 e por 20, que se algum clube desistisse, que o Fortaleza iria participar. Só que, infelizmente, é, nenhum clube desistiu, tá? e aí nós não participamos esse ano. Mas, para nossa felicidade, no próximo ano, nós vamos estar entre os 20. Houve já uma, uma apuração lá junto à CBF... Eu não posso garantir qual é a colocação, até porque o campeonato ainda não terminou, ainda vai entrar os pontos agora dessa Copa do Brasil, que nós ficamos na, nas oitavas, tem a nossa colocação também na, na, na Série A, então eu acredito que o Fortaleza vai.
0: Quem adora um ranking aqui, quem adora um ranking aqui não está presente, que é o Saulo. Se ele tivesse, aqui, ele diria é. com toda certeza. Mas, assim, em qual
3: eu não quero oficializar, mas o Fortaleza. É. Tem 99% de chance de, tra... de estar ali entre 14, 15, 16. Certo? Então, próximo ano, nós iremos participar do Campeonato Brasileiro Sub-17 e vamos participar do Campeonato Brasileiro Sub-20, além do aspirante Sub-23, que já estamos participando esse ano. Aí você me pergunta, e Copa do Brasil? Aí, Copa do Brasil é importante agora, porque Copa do Brasil são duas vagas. Uma para o campeão do Estado e, o outro, e a segunda vaga não é para o vice, é para o clube que tem o certificado de clube formador. Esse ano nós não tínhamos, mas próximo ano nós temos o certificado de clube formador. Então, provavelmente, mesmo, e eu espero que a gente consiga a vaga sendo campeão da categoria, campeão serense da categoria, e aí eu reforço, é por isso que eu acho que a federação ainda vai fazer o campeonato, mesmo que seja mais curto, mas ele vai precisar ter um campeão da categoria sub-17, sub-20, para poder indicar a vaga da Copa do Brasil. Né? Pelo menos eu entendo dessa maneira, a não ser que exista uma outra maneira. Mas é, nós vamos conseguir essa vaga não só por conta do certificado do formador, mas porque nós vamos lutar muito para tentar ser campeão cearense, tanto do 17 como do 20, na hora que iniciar esse campeonato. Aproveitando...
0: Mudar um pouquinho eu... de assunto, sair é... das competições e falar de estrutura, que a galera também eu... adora. né? Vou
3: falar de estrutura.
2: Eu vi que, que você falou no começo também a respeito do, do, do CT, né? do CT Ribamar Bezerra, como é que está a questão das obras lá, né? o, 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 o que é que o cenário atual no, no, nos, nos mostra com relação ao a uso das categorias de base, é, dividindo espaço com, com profissional, um, e, e, e no cenário ideal, que vai ser um cenário no futuro, quando terminar as obras, como é que tá? Porque pelo que eu a vi, difícil, a gente estava né?
0: vendo obra no campo, né? Estava se fazendo lá em um dos campos, algo semelhante ao que foi feito no campo do Centro de Excelência, lá no, no PC. Daí o que a gente queria também saber de ti é o que é que foi feito e o que é que ainda falta fazer.
3: Tá, o que é que foi feito? Em primeiro lugar. Fizeram a reforma nos alojamentos, tá? é, foram colocados ar-condicionados, televisão é, de 32 polegadas em cada quarto, é, internet, camas novas, aquelas camas box. É, a parte do, do, do alojamento, é assim, com todo o respeito, é algo que a CBF, inclusive, elogiou bastante diz que não deixa a desejar a nenhum grande clube do Brasil. Então, foi feito isso, primeiramente. Depois, a parte do nosso refeitório, é, isso muito por conta também, porque o profissional está tre tá treinando também lá. Nosso refeitório foi totalmente refeito. Foi colocado ar-condicionado, mesas novas, é, foi feita uma bancada, existe uma, uma parte lá que é toda de vidro, onde... É, os profissionais estão cozinhando, mas você está vendo ali, tem todos os pré-requisitos de um grande clube do Brasil, e esse refeitório hoje é, é motivo, inclusive, é, de uma matéria que a CBF Social fez junto com Fortaleza, que está lá no site da CBF. É, além do refeitório e além também é, dos alojamentos, um grande ganho que as categorias de base teve nesse ano, foi a reforma da academia. A academia hoje é uma academia toda climatizada e todos os aparelhos são os aparelhos que... A comissão do profissional exigiu que comprasse para ser colocada lá. Então, assim, é, hoje é utilizado pelo profissional, mas também é utilizado pelas categorias de base, pelo sub-20, pelo sub-17, pelo sub-23. E é algo assim que foi um ganho muito grande, porque realmente é, é, é algo assim, em termos de categoria de base, coisa de primeiro mundo mesmo. Eu assim, fico até empolgado em falar. É, mas é porque realmente a gente tem que dar o mérito. E, além disso, os campos todos foram reformados. Hoje ainda possui um campo lá que está sendo feita a drenagem, está sendo feita a parte de, é, de iluminação, ainda vai ser colocada a grama, mas muito em breve nós temos um campo lá com a mesma grama da Arena Castelão, esse aí foi ainda está sendo trabalhado, acredito que só lá para o final do ano, começo de janeiro, que termina. Os outros campos foram todos refeitos, tá? a gente tinha um problema muito grande, porque os, alguns campos lá foram feitos assim, em lugares baixos, com qualquer chuva, já alagava, aí foi feita uma drenagem, é, nós juntamos, aumentamos um campo que nós tínhamos lá, que era o nosso campo número 4, que era um campo menor que treinava as categorias 13 e 15, mas a gente aproveitou essa parada agora, aumentamos, as suas dimensões agora são oficiais, quer dizer, está sendo feito muita coisa lá, e se você pergunta, e o que é que precisa? O futebol é muito dinâmico, e à medida que a gente vai avançando, é natural que a gente quer é, sempre estar tá melhorando, se, é, antigamente a gente olhava muito para o os clubes aqui no Nordeste. Agora, a gente está tendo a oportunidade, até pelas viagens, pelos cursos, de ver grandes centros. Eu estive visitando o Flamengo, que realmente é algo impecável. Eu estive no Atlético Mineiro, que tem uns campos maravilhosos. Fui no próprio Atlético Paranaense, que, para mim, é um dos mais tops do Brasil. E aí a gente fica olhando para lá, traz aquela ideia e tenta adequar aqui as nossas necessidades dentro do que a gente possui de recurso financeiro. Então, tem muita coisa ainda para ser feita. Eu acho que, no momento que a gente parar e dizer ah, não precisa fazer mais nada, nós somos é, os melhores, eu acho que a gente começa a re retroceder. A gente tem que estar sempre avançando, isso é natural, com o pé no chão, é, com, muita, com muita humildade, sempre olhando para o nosso passado, eu sempre falo isso, para que a gente possa... É, ter aprendido e não querer voltar à situação que nós tivemos há dois, três, quatro anos atrás, daqui para frente, esse ano, se firmar na Série A, procurar uma competição internacional ou é, sul-americana, ou quem sabe algo mais, se nós formos merecedores, mas sempre com muita humildade, com muito trabalho, que esse é o nosso lema, e aqui eu tomo até a frente para falar pelos meus colegas diretores e pelo meu presidente Marcelo Paz, Desiderio Rolim, sempre com muita humildade, respeitando o adversário, mas sabendo que a gente tem condições de fazer um trabalho legal, um trabalho bom, honesto, sério, e que a gente vai avançar. E o Fortaleza vai dar muita alegria para essa nação tricolor que é muito grande.
0: Perfeito, Roberto. Se Deus quiser. É o que a gente espera, né? E a gente já está aí para mais de uma hora e dez de conversa. Se pudesse a gente ir aqui te puxando e te, e te perguntando por muito mais tempo. Mas eu vou encerrar com duas perguntinhas. A primeira delas é porque eu fiquei curiosa. Você comentou quando a gente estava falando sobre prospecção de atletas. Seja aqui em Fortaleza, no estado do Ceará ou pelo Nordeste, e ao redor do Brasil. Você falou de um DNA tricolor. E aí eu queria te perguntar se... Há algum, se existe algum estilo, algum padrão de jogo Trabalhado na nossa base Que aproxime a maneira como vem jogando O Fortaleza profissional, o time profissional Da categoria de base Se há uma integração entre as propostas de jogo, sabe? Porque muito se fala ah, A gente, sei lá, o Rogério Senna não é para sempre Marcelo Paz não é para sempre Mas seria muito interessante se algo disso tudo Que está sendo feito fosse incorporado Como justamente um DNA, né, digamos assim. E eu queria saber se já existe algo semelhante a isso, ainda que embrionário.
3: É, excelente pergunta, Thaís. E existe também, é um dos meus objetivos pessoais quanto à, fre à frente dessa gestão, é hum. tornar uma metodologia que nós sentamos com os profissionais, com as comissões técnicas, e fizemos realmente... É um, 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 um caderno, né? um apostilo, um livro, não vou nem falar livro, mas assim, nós criamos uma metodologia visando exatamente o modelo de jogo do profissional. Por quê? Aproveitamos que nós estamos com o Rogério há quase três anos e que vem dando um resultado muito bom e que demonstra um futebol moderno, o Rogério hoje é considerado um técnico que é, tem uma proposta de jogo moderno, tá? que joga para frente, que joga compactado, que joga com segurança. E como o nosso objetivo é formar jogadores e levar esses jogadores para o profissional, eu tenho que levar um jogador com um estilo que seja aproveitado lá. Se ele gosta daqueles atacantes de beirados, com velocidade um contra um muito forte, é, que seja dribladores, que é, consigam fazer o trabalho de recomposição muito rápido. Eu, por que, é que eu vou oferecer um jogador mais cadenciado, um jogador é, com características diferentes, se hoje o que está sendo utilizado é um outro tipo é, de jogador? Então, buscando e estudando e, e enxergando que o futebol moderno passa por, pelo que o Rogério hoje aplica na categoria profissional, os nossos, as nossas comissões sentaram, conversamos. claro que no sub-11 ainda é um pouco lúdico, o sub-13 já começa a tomar um corpo, até os treinamentos já são diferentes, enquanto no sub-11 são duas vezes por semana, o 13 já são três vezes, o sub-15 já é todo dia, tem dia que é de manhã e de tarde, quer dizer... Dentro dessa evolução, nós vamos fazendo. Agora, o 17 e o 20, ele tem que estar tá trabalhando com a mesma metodologia do profissional. Por quê? Porque amanhã pode ser que um atleta sub-17, com 17 anos, possa estar lá no profissional. E quando ele chegar lá no profissional, ele não pode chegar lá, por mais que ele seja um, um, um bom jogador, um jogador diferenciado, mas ele precisa ter um entendimento do jogo. Porque não dá para o Rogério chegar lá e explicar como é que ele quer que jogue. Ele tem que chegar lá já com aquela metodologia na cabeça. Então, é, nós fazemos isso. Nós sabemos que não é uma coisa da noite para o dia. É um trabalho, é um processo, mas que ele já começou a ser feito. E nós chamamos DNA Tricolor, que é muito parecido com o que o profissional hoje usa. Por quê? Porque, repito, a gente precisa formar o jogador para colocar no profissional e eu tenho que colocar lá um jogador com a característica, ou, um joga, ou alguns jogadores com a cara, característica que o profissional joga hoje, que são aqueles é, jogadores rápidos, velozes, tá certo? É aquele, aquele zagueiro que sabe sair jogando, que sabe fazer o passe, não posso botar lá um zagueiro, por mais que tenha uma altura boa, que seja forte, mas seja aquele jogador, aquele zagueiro que dá chutão, não vai jogar nunca lá no profissional, pode ser muito bom na base, mas não vai nunca passar para lá. Então, eu preciso, já desde as categorias menores, é, saber que o meu zagueiro tem que ser aquele zagueiro forte, alto, bom no cabeceio, mas que saiba se jogar com os pés, que saiba sair jogando, que saiba fazer um passe para poder ele se aproveitar no profissional. Eu preciso de um lateral, um lateral que, que apoie, um lateral que que vá à linha de fundo, que faça os cruzamentos conforme os que estão hoje lá estão fazendo. Eu não posso ter um lateral que fique do meio para trás, que seja mais defensivo. Tem que ser na característica que joga o profissional, senão não vou conseguir formar nenhum jogador.
0: Perfeito, perfeito. Agora a gente vai para a última a saideira. A priori, se não houver reeleição efetivamente... Teu mandato acaba, como diretor de, de categorias de base, acaba em 2021. E aí eu queria te perguntar como que tu quer entregar as categorias de base do Fortaleza em 31 de dezembro de 2021?
3: Bem, é, eu fiz uma, uma promessa para o meu presidente, quando ele me convidou, que nós íamos conseguir um título que a base nunca teve, nós conseguimos o, o... Copa do Nordeste. Copa do Nordeste. Eu até me emociono em falar. Aí depois eu falei que a gente ia correr atrás e que eu ia fazer de tudo para a gente ter o certificado de clube formador, coisa que o clube vinha buscando há anos e não conseguia. Não foi eu que consegui, tá certo? Foram todos que fazem o Fortaleza, o futebol de base do Fortaleza, com o apoio da diretoria e do presidente, Marcelo Paes. Tá? Mas conseguimos Foi o nosso segundo objetivo E o meu terceiro objetivo E eu espero que esse eu consiga Não sei se vai dar tempo até o próximo ano É que a gente consiga revelar um jogador E vender e trazer Um retorno financeiro Para os, os cofres do clube Do Fortaleza Esporte Clube Espero conseguir até dezembro Mas acredito Que mesmo que não consiga Até o final O próximo que entrar é, no meu lugar, vai conseguir e a gente sabe que o importante é ter plantado a semente, é ter ajudado a aguar. Eu sou mais do que nunca torcedor, eu venho das arquibancadas, tá certo? Eu amo Fortaleza e vou continuar ajudando, mesmo de longe, com muito carinho, com muito amor, porque isso é como a minha família, é minha vida, esse escudo eu respeito demais e eu espero ainda poder contribuir um pouco mais para que o Fortaleza, cada dia que passa, seja um clube grande do futebol brasileiro, reconhecido por todos como um grande clube do futebol brasileiro. Esse é o meu objetivo, o meu sonho. E eu espero, de alguma forma, colaborar, mesmo não estando na diretoria, mas estarei sempre apoiando. Pelo menos na arquibancada estarei todos os jogos.
0: Perfeito, Roberto, perfeito. assim Tu não é o primeiro dirigente nem funcionário que a gente recebe aqui. E algo que é comum a todos vocês é o amor que vocês têm ao clube. É, é o fato de vocês todos serem torcedores, de vocês realmente vestirem essas cores, tá entendendo? Então, para nós que, que estamos do lado de cá, é, é indescritível saber que a gente está sendo tão bem representado. Então, eu te agradeço, óbvio, que a gente está falando de grandes coisas, de grandes objetivos conquistados. Isso não é feito só por ti, só pelo presidente Marcelo claro. Paes. E aqui, na tua pessoa, eu te agradeço em nome de todo mundo que participou disso, de funcionários, seja conselheiros, próprios funcionários realmente do clube e outros dirigentes que, que te ajudaram nisso. O próprio presidente Marcelo Paz, te agra agradeço a todas essas pessoas, na tua pessoa, e te agradeço também por ter topado essa conversa. Foi aqui mais de uma hora e vinte de, de muita informação e, e muita coisa que o torcedor não conhece de perto. E eu acho que o principal e, e uma, uma das marcas dessa gestão do Fortaleza é essa transparência. Eu não vejo dificuldade de se informar o torcedor. É, vocês estão sempre é, dispostos a aproximar a torcida dos bastidores do clube, e por isso eu realmente te agradeço por ter vindo aqui no Glória e Tradição.
3: Na realidade, eu é que agradeço, nós é que agradecemos, nós é que fazemos o Fortaleza, é importante a gente levar essas informações, principalmente das categorias de base, que a gente sabe que realmente a grande mídia está no profissional, e assim, é... dificilmente algumas informações da base chegam lá no torcedor, tá? e assim, eu estou à disposição, o Fortaleza está à disposição, é uma satisfação, é, espero ter atingido o objetivo traçado por vocês peço desculpa aí se me alonguei em algumas respostas mas é porque quando eu falo do Fortaleza eu me emociono mesmo e às vezes falo um pouco mais mas sempre com muita transparência muito carinho, muita honestidade muito respeito ao torcedor porque como eu disse, eu sou torcedor eu estou como diretor mas na realidade eu sou torcedor isso aqui vai passar e eu vou continuar indo para os jogos, e quando torcedor eu gostaria, eu gostava muito de ser respeitado, e agora, como dirigente, eu respeito demais o torcedor, porque eu me coloco no lugar dele, porque eu sou torcedor. é Um grande abraço a todos vocês, estou à disposição, é, espero que quando esse calendário da Federação Cearense sair, que se vocês quiserem pegar algumas informações, a gente passa, que vocês divulguem, e parabéns pelo trabalho de vocês, estou muito feliz, e que Deus abençoe o projeto de vocês e a todos nós e principalmente ao Fortaleza Esporte Clube. Valeu, até
1: obrigado.
0: É abraço. isso, obrigado a você que acompanhou até aqui e até a próxima. Saudações tricolores.